0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Le 6 avril dernier, l'homme a mesuré pour la première fois un tremblement de Mars. C'est un sismomètre européen porté par un institut prestigieux français, l'IPGP, l'Institut de Physique du Globe de Paris, qui l'a mesuré. Ce sismomètre CIS a été déposé en novembre 2018 sur la planète rouge par la sonde InSight de la NASA. Pour parler de ce tremblement de Mars, je rencontre Éric Beuclair, enseignant-chercheur au LPG, le laboratoire de planétologie et de géodynamique du CNRS et des universités de Nantes et d'Angers, scientifique associé au projet Insight. Éric Beuclair, de quoi parle-t-on
0: alors, le projet InSight, c'est le nom d'une mission qui avait pour vocation, en fait, de venir déposer sur le sol martien. Alors, une plateforme, juste une plateforme, ce qu'on appelle un lander, c'est pas un rover qui va se déplacer, c'est juste une, un, un, une sonde, des fois qui est appelée comme ça, qui se posera sur le sol martien et qui va déployer des instruments euh, alors en l'occurrence principalement la géophysique, afin de mesurer euh, certaines euh, quantités comme donc, soit les séismes, soit le flux de chaleur ou même euh, les, les activités atmosphériques comme la météorologie ou des choses d'altimétrie. Cette sonde Insight s'est posée donc en novembre dernier 2018 sur le sol de Mars oui, elle était partie le 5 mai d'une euh, base américaine en, fait, en Californie parce que c'est une petite mission, elle fait partie des, des classes euh, Discovery de la, de la NASA. C'est-à-dire que ça fait partie des plus petites missions, celles qui sont risquées. Donc C'est une fusée Atlas qui l'avait fait partie, euh, elle n'était pas partie de Cap Canaveral euh, de, de, de Floride. Cette mission a mis six mois pour arriver. Sur le sol martien, donc c'était le 26 novembre qu'elle a, qu a atterri.
1: Et alors là, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'elle a déposé un, un appareil de mesure qui vous est cher, un sismomètre. Saïs, qu'est-ce que ça veut dire
0: oui, alors SEIS, c'est l'acronyme qui a été utilisé à la fois pour faire penser à séisme, à un séismomètre euh, qui est effectivement un sismomètre. C'est pour euh, Study of the Interior Structure of, euh, of Mars. Enfin, y, y a, y a, c'est un acronyme qui a été euh, utilisé. Alors, en fin de compte, c'est deux sismomètres qui sont dans, une, dans les mêmes boîtes hein, euh, qui permet d'enregistrer toutes les vibrations du sol, enfin toutes les vibrations de là où on pose l'appareil. Alors, tant qu'il était sur la plateforme avant d'être sur le sol martien, il enregistrait principalement les, ce qui faisait vibrer la plateforme puis depuis qu'il a été déployé sur le sol martien, il enregistre euh, tout ce qui est capable de faire vibrer le sol.
1: Et les premiers temps, il a surtout mesuré des choses je préviens, entre guillemets météorologiques
0: en fait, euh, un sismomètre même sur Terre, si on le pose comme ça sur le sol, la seule chose qu'il enregistre principalement, c'est le vent, c'est les activités très liées à l'atmosphère. Alors, encore plus quand il était sur la plateforme, puisque la plateforme est équipée de deux grands panneaux solaires euh, qui se sont déployés dans les vraiment les toutes premières heures, évidemment, pour alimenter en, en énergie la, la station euh, InSight. Et donc, conclusion, effectivement, tant qu'il était ancré sur cette plateforme, il vibrait au moindre coup de vent, au moindre chute atmosphérique. Donc il était très très sensible, c'est comme si un peu la plateforme amplifiait le signal atmosphérique. Donc particulièrement sensible au signal atmosphérique. Depuis qu'il est sur le sol, c'est un peu moins vrai. Il a fallu lui mettre ce qu'on appelle un WTS, donc Wind and Thermal Shield, qui est une sorte de cloche au-dessus de lui pour l'isoler le plus possible des variations atmosphériques, du vent et de tout ce qui pourrait venir le perturber, afin que le signal soit plus représentatif de ce qui vient de l'intérieur de la planète. Donc aujourd'hui, il est dans les meilleures configurations compte tenu de, de l'installation, pour enregistrer les séismes martiens et toutes les ondes qui se propageraient à l'intérieur de, de, de Mars.
1: Et justement, cette sensibilité de sismomètre fait qu'en avril dernier 2019, donc il s'est passé quelque chose
0: Oui, alors... Euh, en, en... En fait, on est, on est un peu organisé de, de cette manière-là. Il y a ce qu'on appelle le Mars Quake Service, qui est principalement piloté par l'ETH à Zurich, en, en Suisse, qui a pour rôle un petit peu d'essayer de, euh, de regarder tous les jours ce qui se passe sur le signal enregistré, puisque tous les jours, on a une version certes un petit peu dégradée de ce qui est enregistré sur Mars, mais euh, quand même accessible quasiment 24 heures sur, sur 24 euh, sur Terre. Et euh, le, leur but est d'essayer de détecter tout ce qui se paraît anormal euh, compte tenu des deux de, de mois, trois mois de missions qui viennent de, de se passer, donc là effectivement on a enregistré un signal qui sortait de l'ordinaire et qui pourrait bien être associé à euh, peut-être le premier... Euh, alors séisme c'est difficile à parler, en, en, à, à dire aujourd'hui si c'est un séisme au sens où on l'imagine sur Terre dès qu'on pense à un tremblement de Terre mais euh, peut-être bien un signal qui effectivement a traversé l'intérieur de, de Mars. Il serait la raison de ce tremblement alors il peut y en avoir plusieurs. En fait, décompose un sismomètre à la surface d'une du, 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 planète. Donc nous, sur Terre, le, le, quand on installe, ne serait-ce que pour le réseau permanent français, on a tendance toujours à vouloir les enterrer très profonds, soit dans des grottes, soit dans des forages à 10 mètres de profondeur. L'un, euh, quand on est sur le sol vraiment comme avait posé Seis euh, euh, sur Mars, on est sensible à tout on est sensible évidemment à l'atmosphère on est sensible, euh, bon alors là c'est pas le cas mais à toute l'activité anthropique humaine quand on est sur Terre hein, euh, un camion qui passe ça fait vibrer le sol euh, une explosion ça fait vibrer le sol donc sur Mars les candidats qui, qui peuvent répondre à ça c'est peut-être une faible activité euh, volcanique ça peut être un impact météoritique lointain ça peut être un vrai séisme, comme on l'imagine, sur Terre avec une tectonique, mais là, c'est évidemment la grosse question, puisque c'est pour ça, en partie, qu'on a été mettre ce, ce sismomètre. Ça peut être un, une sorte d'avalanche, un, un éboulement, un, un glissement de terrain. Ça va générer aussi euh, un signal. Le, le signal, en tout cas, n'a pas la signature, aujourd'hui, de ce qu'on est habitué à voir en, en termes de séisme tectonique sur Terre. Mais il euh, peut y avoir... Pas mal d'explications, donc c'est là-dessus que, que, que beaucoup de gens travaillent actuellement.
1: Et le but aussi de ce sismomètre, c'est justement d'en savoir davantage sur la structure interne de Mars.
0: Ben effectivement, alors le, mettre un sismomètre sur une planète, ça répond principalement à deux questions. La première, c'est bon est-ce qu'il va y avoir des séismes C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore suffisamment d'énergie dans cette planète pour générer des mouvements qui accumulation année après année ou milliers d'années après milliers d'années au bout d'un moment font des ruptures qui génèrent des séismes comme on connaît des séismes tectoniques sur Terre donc ça, ça veut dire qu'il y aurait de l'énergie encore dans la planète ce qui n'est pas forcément sûr pour Mars mais euh, c'est pas parce qu'on voit rien à la surface de Mars qu'il n'y en a pas encore un peu à l'intérieur donc ça c'était une des questions et l'autre question, bah, c'est ce que l'on fait aussi régulièrement sur Terre depuis maintenant euh, 40-50 ans c'est que dès qu'il y a un séisme sur Terre les ondes se propagent à l'intérieur de la planète et, finalement, viennent éclairer l'intérieur de la planète, le temps d'une propagation, un petit peu comme on va passer un scanner à l'hôpital. Donc, si on retrouve... Euh, le chemin qui est pris par les ondes et donc la vitesse de propagation des ondes, on retrouve l'intérieur des planètes. C'est le même principe hein, qu'une qu échographie. Euh, la vitesse de propagation d'une onde est propriété du milieu qui est traversé par l'onde. Donc c'est comme ça qu'on connaît, qu'on sait sur Terre qu'il y a un noyau liquide, un noyau solide qu'on appelle la graine au centre de la planète et d'autres euh, composants. De, de... Et donc, Retrouver ces vitesses d'ondes sismiques, c'est retrouver l'intérieur de la planète Mars.
1: D'où le fait de comparer avec la Terre.
0: Oui, bah alors ça, ça, ça fait évi évidemment... C'est-à-dire que Mars, c'est un, un petit peu la, la planète euh, euh, voisine. Euh, alors, jumelle, non, parce qu'il y a Vénus qui, 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 qui remplit des fois un peu ce rôle-là. Mais c'est une planète qui a des grandes similarités avec, euh, avec la Terre. Sauf qu'on on a l'impression que c'est une planète éteinte depuis presque 3 milliards d'années. Mais elle a eu un champ magnétique. Si elle a eu un champ magnétique, d'après ce qu'on imagine, c'est qu'il y a eu un noyau avec du fer liquide suffisamment pour générer un champ magnétique à la surface de Mars, comme sur Terre. Et tout ça, ça serait arrêté, le moteur se serait arrêté il y a 3 milliards d'années. Donc, aller s'intéresser à l'intérieur de Mars, c'est répondre à des questions où aujourd'hui, on n'a qu'un seul exemple pour répondre à ces questions, c'est la Terre. Donc du coup, c'est quand même mieux d'avoir peut-être, si les phénomènes sont les mêmes sur Terre que sur Mars, parce que c'est des phénomènes un peu universels, c'est quand même bien d'aller en chercher euh, d'autres preuves que juste euh, se contenter des nôtres qu'on a sur Terre.
1: Quand une opération pareille euh, arrive enfin à partir avec des années de recherche, euh, se pose comment savoir certains
0: résultats Vous êtes dans quel état c'est très marrant, c'est -à, à la fois euh, par moments très très frustrant parce que quand on était ce qu'on appelle en opération, donc j'étais euh, pendant longtemps là, de, durant l'hiver au JPL euh, en Californie, où là en fait on ne fait que ça du matin au soir, donc là on, on est baigné dedans, on, on se coupe un peu de tout le reste, c'est une sorte d'émulsion de, 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 très forte, et puis quand on revient à notre vie aussi de tous les jours, parce qu'on a, on a euh, nos, nos travaux au laboratoire, on a nos, nos étudiants ici euh, où il faut s'occuper, bah par moments on est un peu frustrant, de devoir qu'on n'a pas tout à fait non plus le temps de, de tout faire mais c'est assez excitant effectivement d'envisager de, de, tout ce qu'on peut faire avec ce signal qui est très compliqué mettre une seule station sur, un, sur une planète euh, autant on sait faire beaucoup de choses avec les sismomètres parce qu'ils sont nombreux sur terre autant quand, quand on s'intéresse à un seul sismomètre il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes donc c'est une multitude de questions qui arrivent c'est assez passionnant ça c'est sûr
1: merci